0: 上周我们请来了华大基因的 CEO 尹烨，探讨了生命的可能性。本期的风流风马牛要聊聊死亡。乔布斯说：“生命是死亡最伟大的发明。”不知死焉之生？只有生死的问题上充分的思考，才知道生的道路如何自由才算精彩，如何创造才算死得其所。我们风马牛小镇为梦想而生的空间，在这样一个理想家园里，规划建筑是它的骨血。那么，人类就是他的灵魂，在这样的空间里自由生活、肆意创造，跟着冯叔一起直面死亡。一直以来，中国人都对死亡避而不谈，而是去无限讨论生这件事。死亡是终究会来的必然结果，而延长寿命就会有无限可能。俗话也说，好死不如赖活着。在这样的民族观念下，有谁真正关注到死亡呢？啊，我觉得就是灵魂在你躯体里边待够一段时间了，那他就该走了。你闭眼就完了吗
1: ？人走到终点吧，去另外一个世界，就是到了另一个世界。害怕。<笑>不害怕，不怕。天上是另外一个星球，<笑>呃，就消失了。吧。一
0: 段时间以后，这个就应该消失了，这个灵魂，死人就没了
1: 。我觉得有一些不吉利的感觉吧，然后正常情况下就还还好吧
0: 。啊，如果不是说感情非常丰富的人，就是那种，呃，非常接近的人，可能没有太大的感觉。
1: 因为没有经历过，所以没有感受，但是觉得
0: 应该珍惜生命。人为什么要死？妈妈，你会不会死？人死后会去哪里？每个孩子在幼年的时候都会问到这些问题，这是孩子人生中第一次面对死亡问题。究竟如何回答才能给孩子上好死亡这一课呢？认识死亡，才能更好的认识生命。中国的死亡教育，置于世界，不仅仅是几十年的差距，还是一个停尸房、一个墓园的距离。这距离究竟有多远？我们请来拜昂国际的执董徐子平设计师一起来聊聊
2: 。起因是我十多年前的时候被癌症误诊，嗯，癌症误诊那次呢，我开始想死的事你想这癌症户这挺吓人啊？对对对对。但是呢，我当时就有点不甘心呢。我说那进去之前，先最后看一眼这个世界。然后我让司机带着我呢，从三环、二环那么转，我把这腿啊搭在前座上，然后我在这看走走走，就突然一种感觉是什么呢？所有原来重视的事儿都特别轻，都飘起来了。要死的时候，我就突然发现，这个时候生命很沉，对
1: ，
2: 然后其他事儿都轻了，对。曾经有过一个经历，有一个朋友，很小就只是孤儿了，他大概不到十岁，父母都去世了，所以他呢，有一天突然跟我借车，我说干嘛？他说我看我父母，我还以为上他们家了。他说你就，他说要不你跟我一块儿去。我说我跟你父母不熟啊、哦，他说不熟没事儿，他们不不会跟你说话。我一想也是，我还当成正常。夸借车那会儿车少，十多年前。然后我人干脆我说这么，我跟你一块去，我就让司机开往哪儿开，他说往北边。他说我父母我不在了，我是孤儿。他说就在前面公墓，你在那门口等我一会我去一会儿就回来。我说：“那……那既然你上午看父母，怪不得你又说父母不说话。那我就看看。”他说犹豫一下，说：“行，那也行。”结果我就跟着去，去了晚上带个手电。没想到他有准备，带着手电，带瓶酒，带点东西，然后在那儿呢拿小扫帚慢慢扫。最后呢，他说：“你别吱声。”他说：“你别管我，我在这儿待会儿。”我就离他有个十几二十米，他真就在那特认真地跟父母那说话。这个时候，后来我回想，他这个情感需要特别专注这个跟表达。对，对。他不需要。如果说这大白天，满场的人，你说他这时候，这玩意儿心情就不一样了。所以我也觉得，可能他是故意要抽一个晚上的时间。另外还有一个朋友也特有意思，现在。特别火做生意了，他做生意之前，下海之前做了个决定，埋葬过去的自己，创造一个新的自己。于是给自己买了块墓地，把自己以前用的东西恨不得先先埋在那儿然后呢？对，开始折腾了。<笑>折腾完了，对。折腾的时候遇到不顺的时候，再回，回他的墓再回去
0: 跟那反省
2: 。跟昨天的自己对话，对，哎呀，我发现这，挺有，所以实际上也就是说，最后的这个栖息地啊，一个很重要的情感表达的一个专属表达的地方，应该是个专属表达地方，也有点个性。另外一个也是一个思考人生终极问题的地方，同时也是使自己进入一个特别安定的心心境，来整理自
0: 己情绪的地方。一个人只有在认识到死的时候，才会开始思考生命，从而大彻大悟，然后积极的去筹划与实践美丽人生。这便是向死而生的活法。关于活着这件事，死亡是最好的老师。如何上好死亡这堂课，我们可以从离死亡最近的公墓开始
2: 。圣心公墓是比较有个性的，每一个墓园的前面都有一个雕塑，你比如说。赫鲁晓夫，赫鲁晓夫这个雕塑就特别个性，一半黑一半白。他的后人就认为赫鲁晓夫永远是一半黑一半白。瓦尔科萨金啊，也在那儿，基本上按照他作品里头描绘样的样子做了个塑像。列宁也在那儿，那都是很大的雕塑。
1: 你看我们中国的十三陵，它的设计从它一它一大一大堆的这个规格，什么石像生的到然后什么方城明楼，还有那个祭拜的地方，一切的那个规制，它其实都做的已经很好
0: 。明十三陵位于北京市昌平区境内天寿山南路，共埋葬了十三位皇帝、二十三位皇后、两位太子、三十余名妃嫔、一位太监，是当今世界上保存完整、埋葬皇帝最多的墓葬群。明十三陵是中国古代陵园建筑发展中的一个高峰，整个陵园气势恢宏，与周围的自然环境和谐统一，达到了完美的契合，具有极强的艺术性、观赏性。其
1: 实有一个能够想到的一个例子，就是这个叫意大利的一个非常出名的叫 Stacchiano 那个那个城市的一个墓地，而且这个地方是成了一个就是游览圣地，建议大家
0: 都去。斯塔列诺公墓于一八五一年启用。由热那亚建筑师卡洛·巴拉维诺设计，该建筑大气磅礴，让人联想到肃穆和庄严。在宏伟建筑的压迫感中，不自觉产生哀思。瑞典森林公墓，一九一五年在公墓设计建造的国际竞标中，埃里克·贡纳尔·阿斯普隆德。和西古德·莱维伦兹两位设计师拔得头筹。森林公墓的景观和建筑物和谐,和谐的融为一体，被视为现代建筑学派最重要的杰作之一
1: 。不过有趣的是啊，我跟你说，这个建筑师整个拉了几十年，一九四零年才完成。完成之后四个月，这个建筑师就去世了，也埋在这个公墓里。哦
2: 、oh.
1: <笑>，对，这个就比较有趣，而且这个公墓呢也很有。也比较出名，就有一个名人也是埋葬在里面，就是那个格丽泰家、哦·嘉宝，呃，
2: 嘉宝啊
1: ，就是瑞典那个最出名的这个国宝级的这个演员、明星,明星演员。呃，我觉得就是说，至少呢在，在他会把这个作为一个课题，搞了一个国际竞赛这个样子
2: 。但是我觉得日本有那个一个著名的建筑师，嗯嗯是安藤啊
1: 。对对对，他
2: 也设计过，他那个比较就是简洁，用光。
1: 对，用了很多现代科技。他那个呢，他那个设计实际上是比较现代啊、呃，而且我觉得呢，也呃比较接近我们现在的这个需求吧
0: 。很多日本人葬礼也要自己做主，尤其是团块时代开始流行生前预约葬礼，告别式中要播放自己喜欢的音乐，展示自己生前的作品，让到场送别的人也可以感受到自己的个人作风，避免子孙乱搞自己的葬礼。日本的公墓也别具特色。日本当代建筑师伊东丰雄设计的冥想之森火葬场，其概念就来自白鹭兹。白鹭兹是纯洁生命的象征，是死生为自然，便是该公墓的设计理念。日本崎玉县湖滨公墓，整个建筑像是在告诉游客，在你离开之前，请坐下休息一会儿。城市在世线的远方。与逝者安息的森林呈现鲜明对比，在建筑内部，感觉置身于文雅温暖的文梁之中，触手可及。抬起头，沿着木梁的方向望去，在全神贯注中，仿佛在与逝者交流
2: 。那这个安放普通人也很重要。我去台湾呢，呃，碰到过一个故事，就台湾呢是卖灵骨塔吧。嗯嗯嗯，灵骨塔的活人呢就是去。跟逝者，他祭拜嘛，那祭拜的话，其实就出现了一个问题，就是灵骨塔呢，它是商业化操作，它卖，卖呢就有一个价格，它那个卖呢跟我们卖房子不一样，我们卖房子呢一般底楼、顶楼相对比较贵，对，景观好，啊、嗯，底楼有点花园，啊、嗯，灵骨塔不是，灵骨塔越低越高都很便宜、嗯，因为高了以后没法拜，对。嗯<笑>晕了以后这么拜，<笑>对<是>吧<笑>对？所以他们告诉我，站你站起来，超过你的头一个人头高，这样子你这么拜是最牛逼的。嗯，这个位置是最贵的。我、嗯、
1: 们、嗯、先不说这个市区的，主要还是现在的人的这个感受，就是他如果放在，就是先人得到了一个好的安排，他其实心理上也得到了很大的安慰。所以我就说这一方面 呢， 就是 说， 实际上
2: 是变成人和人交流沟 通， 对， 既和逝者沟 通， 也是活人在一起沟通的一个场所。对， 我去林语堂的这个安放的地 方， 就感觉特别好。就把它安放在哪儿 呢？ 就安放在林语堂故居的院子里。嗯， 非常 的， 他的故居完全保留了当时的格 局， 书房什么都没动。然后你很正常进去，然后说，你可以吃饭，但吃这个饭呢，就是当时的和现在的很家常的饭。你一边吃饭，透过阳台喝茶，看出去，先生就在那个庭院里。里对对。然后你会感觉这边上是书房，对，这边上是顾卧室，嗯，那边是院子，嗯、先生就在那儿，然后你可以看着他的书，嗯、然后那边就是人，就<笑>安放的地方。所以你会这样的一种感觉，
1: 感觉能有一个更亲近的交流。啊
2: ，亲近交流，最后人人之间呢，真实一点的你，你没有阴阳两隔的感觉、嗯。所以这个我就觉得啊，特别生
1: 特别人性，生活
2: 化，对，特别就是说，就是我们今天的词叫场景，跟当时他活着时候一模一样、嗯。对。东湖湾呢，就看到了潘安邦的故居。然后呢，我发现他起了另外一个功能。那真有一个小墙，边上有个外婆，然后那小屁孩坐在墙上，就跟那歌里唱的，真的，他当时他外婆这真是真实场景。然后在他后边呢，很有意思，除了他们家，
1: 嗯
2: ，还有一个张雨,、哦、张雨生
1: 。哦，张雨生
2: ，嗯，张雨生他们家跟他家前后院都是部队文工团子弟。<笑>然后呢，就变成了他们俩的私人博物馆，嗯，也安放了一些他生前用过的东西。我们今天说死的事呢，其实是为了活得更好，对,对吧？活得更明白，为了活得更长久，也是活得更开心
0: 。中国一直以国民幸福指数作为衡量人们对生活满意程度的一种主观指标数。但所有人都忽略了死亡质 量， 这也是幸福指数的核心指标。经济学人对全球进行调查 后， 发布了一份二零一五年度死亡质量指数报告。报告显 示， 全球的死亡质量 中， 英国位居全球第 一， 而中国大陆排名第七十一。科技发展到今 天， 医生面对最大的问题不是病人如何活下 去， 而是如何死掉。
2: 我第一次在台湾买书的时 候， 那逛书店。突然我就看到一本书叫《死亡教程》，那这种死亡的教程呢，它里边讲的呢，实际上就是你怎么理解死亡，嗯、然后呢，这也不是什么神奇事，也不会变成妖魔鬼怪，对，所以这是一个另外一个让你面对死亡的时候，你很坦然。我看过一个视频，是讲在荷兰的一个叫做安乐死的一个场所。有一个男的，大概六七十岁，然后就今天准备他完成安乐死，整个这个过程，嗯，很有意思。他还有个亲人陪着他。第二天早上起来，一样吃了早餐，吃了早餐以后呢，又来了一个服务人员，他说非常感谢啊，非常感谢，然后说这是我已经签好的这个东西给你，嗯，然后就说好啊，然后就开始喝个水。给他两粒药，啊，吃。所以他就说，哎，感觉怎么样？他说还好啊，很好。吃完以后，大家继续接着聊，该聊吧，看电视。最后他有点，哎呀，我有点困，我想休息。他说好啊，就扶他到沙发上。然后他的老伴呢就搂着他，他们就坐在那。过一会儿就睡着了。睡着以后呢，慢慢的就慢慢慢慢，最后看看医生啊来看一下脉搏。然后就说非常好，就给他跟他的家人呢就说，哎呀，祝福你。最后家人也很平静，然后来了一些辅助人员，就把他放在床上，然后又过一会儿就把他带走了。有一个哲学家蒙田讲，嗯、就是说你对死亡的一个思考，会让你意识到自由的边界
0: 。对，其实这
2: 个话挺有意思的，就是你去。走到死的时候，你才发现活的边界在这儿，那就是自由的一个边界究竟在。对，否则你不知道自由的边界在哪。就自由的一个硬的、刚性的边界就是活着
0: 。当一个人有很多时间，就会做许多不重要的事。他会认为明天、后天、大后天都可以再去做。当他知道明天就会死亡的时候，今天选的一定是最最重要的事情。乔布斯总用这个方法提醒自己。假如我明天要死，这件事情是不是最重要的？只有无知的人与不能勇于面对生命的人，对死亡才会感到恐惧。聪明的人会视死亡为亲密的伙伴和仁慈的导师。任何人若要完完全全成为一个生命力充沛而丰富的人，那么他在有生之年得与死亡结友
2: 。生命中不光是有欢乐。也会有一些悲伤。我们不光是活着，偶尔也会死亡。每个人生不由自己选择，死同样让你不能回避这件事情。正因为这样呢，其实我们应该多花些时间去想，甚至我们要去做一些思考上的练习。这个过程，其实在一个健康的人生当中，健康的一个生活当中。是一个必不可少的一门课程，叫死亡教育。这个教育呢，实际上目的我们都是让人活得更好。我发现凡是上过这个课的人，其实他们都活的时候更开心了，而且他们对于死亡不恐惧，他们才有生命的一种积极的一种态度，同时也很乐观，而且呢，更加对生活充满了爱。其实有个极端的例子可以跟着相比，其实就是说特种部队，国外的特种部队呢，有这种死亡训练，这种死亡训练呢，给他们的一个最强烈的一个指令，也就是他们理解的一个任务，也就是说死亡是他要执行的最后一个任务。比如海豹突击队就有、是、这样的训练，呃，不知死焉知生，向死而生，实际上是一种更积极、更乐观的人生态度。我希望大家更好的活着，同时，也更多的理解，可能没法回避的死亡，在这个过程当中，在生到死的过程当中，活好每一天，活好每一分，让我们每一分都充满着欢笑
1: 。在一定的这个就是土质的或者是一个那个呃土的一个墙壁这样的一个类似的这样的一个结构里面。会有这种骨灰的安置的这样的一个位置，然后通过这个光线对于下面的空间的一些啊啊、呃呃、引导，另外还有一个就是可能分成各种的区域，就是给逝者有一个最大的啊、呃、选择的自由，那么实际上是对逝者的一个最大的尊重。再有呢，就是比如说有其他文化上的需求，那有一些文人他可能。对于自己的这个最终的这种呃安葬点，他可能有一些其他文化上的要求，我也可以在这个空间里面做出这种特别的安排，让一些园林可能渗透到我们这个这个骨灰安置的这种区域。这样的话呢，整个的这个安葬的空间会会有一个比较好的这种气氛。呃，另外一个就是生者在祭拜的时候，可能也会有比较好的这种环境，能够跟这个逝者能够有,有一个呃。这种可以比较舒适的这种对话
0: ，这是一堂生动的死亡教育课。原来死亡可以是如此亲切和美好。相信以后生活在疯马牛小镇的人们，再也不会恐惧和害怕死亡，因死亡而活得更精彩。Searching for myself, and I
2: found it.